0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Espero que ya estén creando sus vision board, sus tableros de visión en Pinterest, en Canva. Lo pongan de portada de su celular, de wallpaper en su laptop, iPad. Y le pongan toda la intención de todo aquello que desea manifestar en los próximos meses. Pongan la semilla. De acuerdo que estamos en luna nueva Momento perfecto para empezar todo lo que se te ocurra empezar, todo lo que quieras empezar y ver hecho realidad en los próximos eh, meses. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a hacer un questions and answers, que es como preguntas y respuestas de los comentarios que dejan en Spotify. Porque vamos a estar analizando y por qué me gusta hacer este tipo de sesiones de preguntas y respuestas. Porque cada persona que deja de alguna manera sus, sus datos, sus nombres y sus apellidos nos sirven a nosotros, a los demás, en especial a los escépticos, que de repente dicen, no, que no es cierto, que la numerología no existe. Pero en la numerología siempre vamos a encontrar, vamos a comprobar una vez más por qué 1 más 1 es igual a 2, por así decirlo metafóricamente. ¿Verdad? El día de hoy acabo de ver que tenemos dos comentarios en Spotify. Wendy de la Barrera Cova nos deja eh, su comentario y nos dice que ella nació el 2 de febrero del año 1988. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Wendy es un número 3. Su número de destino por fecha de nacimiento es 3. Hacen. Siempre, como les digo, siempre hay un match perfecto entre sus números. D es un número 9, la es 4, barrera es 6 y cova es 4. Si sumamos Wendy de la barrera cova, su nombre completo da un total de número 8. Es decir, sus nombres completos y apellidos sostienen la energía Saturnina Capricorniana del número 8. Y ojo, que aquí viene lo interesante. Ella nació en un año 8. Fue en el año 1988. Que si sumamos, al igual nos reducimos a un dígito, ¿verdad? Que recuerden que el año que nacemos tiene una numerología. Por ejemplo, todos los niños que nazcan este año van a tener en su año el número 8, 2024. ¿Verdad? Ahora, cuando ella nace el 2 de febrero de 1988... Si sumamos 8 más 2 más 2 nos da 12, que al igual es 3. Por numerología, su número de destino es 3. Lo gracioso aquí, lo interesante del asunto, es que por numerología, por fecha de nacimiento es 3, pero por su nombre completo tiene una energía 8. Y ustedes, tú y yo sabemos que el 3 representa a Júpiter y el 8 representa a Saturno. Y dentro de la mitología griega romana, eh, fue Júpiter quien de alguna manera destronó a Saturno. Saturno destronó a Urano. Y de alguna manera como que hay cierta eh, enemistad, obviamente, entre esos dos eh, dioses del Olimpo. Pero también son energías distintas. Porque si nos fijamos, es como que Sagitario y Capricornio. ¿Tú te imaginas eso? Sagitario quiere expandirse, quiere conocer, quiere explorar el mundo, las sensaciones, la vida, la espiritualidad, todo, y Capricornio es de cosas eh, tangentes, cosas terrenales, porque es un signo de tierra, es un signo fijo, cosas materiales. Sagitario es un elemento de fuego, pero al ver como tiene como benefactor a Júpiter, tiene que ver también con conocimiento. Tiene un toque geminiano porque le encanta ver la espiritualidad, la filosofía. Te expande a ver mucho más. En cambio, Saturno es un tanto estricto, disciplinado, el que te obliga a crear tus hábitos para que llegues hacia donde tienes que llegar. Si no trabajas, no te, doy, no te ofrezco nada, no te doy una recompensa. En cambio, con Júpiter, la vida es un poco, como diría Timón y Pumba, Hakuna Matata. Relax, cool. ¿Cómo viven los sagitarianos? Medios hippies, ¿no? Obviamente no, no nos referimos porque va, eh, va a depender mucho del sol, la luna, el ascendente, el mercurio, el Venus. Cada planeta tiene un lenguaje de hablarte y el signo representa algo. Yo, por ejemplo, en astrología tropical tengo ascendente sagitario. Mi regente por esa astrología es, es Júpiter. Y esa es la razón porque estamos todos aquí. Como, en, como esa energía Sagitario, es ese, ese ascendente Júpiter, mi trabajo, mi vocación, mi, mi alma, por así decirlo, mi nodo norte, entre comillas... Se trata de expandir el conocimiento, compartir la filosofía de vida, conocer a otras personas a través de su nombre, a través de su fecha de nacimiento, compartir, expandir conocimiento, invitarte a ver mucho más allá de lo que normalmente una persona ve. Esa es energía Sagitario. Y esa es la energía que por número de destino, por ejemplo, tiene Wendy. Wendy, El nombre Wendy, todos los que se llamen Wendy, tiene la energía del número 3 en su nombre. Muy probablemente, como es un número de destino 3, tiene un rostro risueño, alegre, jovial. Porque Júpiter es así. Cuando nosotros vemos a Júpiter, dentro de la mitología, que ya sé que muchos dicen que Júpiter es el, es el que arrasa con todas las chicas, porque, literal, ninfas, nadie se salva de él y todas salen embarazadas. Pero dentro de la. dentro de la energía de. Dentro de la energía femenina tener como benefactor a Júpiter también te da ese toque de ese toque alegre, ese toque jovial, ese toque juvenil, ese toque positivismo de positivismo. Los sagitarianos los, los siempre le van a ver el lado bueno, el lado positivo a la vida. Ok, esto es un final, pero es un nuevo comienzo, ¿verdad? O sea, como yo les dije, yo tengo ascendente sagitario en tropical y en la astrología védica mi ascendente es Escorpio. Y yo y, y probablemente si es que hay una persona similar, uno se puede dar cuenta cuando tiene ciertas, esas esas esos planetas o esos signos así, uno dice es un final. Si uno tuviera un estelium en escorpio, la energía se basaría únicamente en ese signo y probablemente solamente se enfocaría en la pérdida y de repente tenga un apego a apegarse a algo, a no soltarlo, como los Luna en Pisces. ¿De acuerdo? Pero cuando tu carta está expandida, cuando tienes un planeta por aquí, tienes una energía de todo un poco. ¿Verdad? Y es muy curioso, como les decía yo, en astrología védica, sideral, tengo ascendente escorpio en la tropical tengo Sagitario y siempre mi vida ha sido verle el lado positivo a la vida. Ok, esto terminó, esto acabó, pero, pero ¿ahora qué voy a conocer? ¿Qué voy a explorar? ¿A dónde voy a ir? Porque dentro de mí, dentro de mi cerebro, está que cuando el universo te quita algo, es porque algo grande está por venir. Esa es la energía jupiteriana, la energía sagitariana, la energía del número tres. Siempre le ve el lado positivo. En cambio, Capricornio, no. Si quieres ver algo positivo, trabaja y recién te voy a dar algo. Y tiene esas dos energías como que opuestas, ¿verdad? Y uno tiene que encontrar ahí el balance. Por día y por mes tiene doble energía 2, que es este regido por la luna. Es una energía muy emotiva, muy emocional. Recuerden que la luna rige a, rige a Cáncer. ¿Y cómo es Cáncer? Yo sé que muchas personas dicen que, que, que los cáncer tienen corazón de, corazón de pollos o unos bizcochitos o una ternura. Pero métete con su familia de un cáncer y vas a saber lo que es bueno. Porque de Escorpio te esperas. De Escorpio te puedes esperar que se va a vengar, que va a encontrar la manera de que te las haga pagar. Pero a veces la, las personas subestiman el poder de cáncer, el poder de la luna. ¿Mm? Vas a conocer un verdadero cáncer cuando te metas con lo más sagrado para ellos que es su familia. Ahí vas a conocer un cáncer, ahí vas a conocer el, el verdadero infierno, de verdad. Cáncer es un signo regido por la luna muy emocional, muy maternal, muy tierno, muy serviciales, porque el lenguaje de amor de un cáncer de repente es a través del cuidado, la protección, el alimento. El, el que te hagan sentir parte de una familia. Todos los luna en cáncer tienen, el, tienen la bendición de que, porque es la mejor luna. La luna está en su casa. Y es una luna en la que mamá de alguna, mame, de alguna manera fue, fue realmente mamá con nosotros. Nos cuidó, nos protegió, nos alimentó, ¿verdad? Muy opuesto, y, de, y desde acá te mando un fuerte abrazo a todas las personas que tengan luna en Capricornio y Luna en Acuario, porque son. De todas las personas que conozco hasta el día de hoy, toda luna acuariana y toda luna capricorniana pareciera como si las madres de estas personas les dijeran, si tú quieres que yo valide tu existencia o que yo te quiera o que yo te haga sentir que eres mi hijo, tienes que trabajar muy duro, tienes que ser como yo quiero, tienes que hacer esto, tienes que ganártelo. O simplemente te dejan a tu libertad, a tu libre albedrío, que te des traspiés, así seas un infante y les vale. ¿Por qué? Porque tienes que ser libre, porque tienes que ser independiente. Yo no puedo estar contigo. ¿Verdad? O sea, ¿ustedes se imaginan eso? Son dos lunas totalmente distintas. El día de ayer oh, había un evento en una biblioteca y conocí una luna en Acuario y una luna en Tauro. Y yo le decía a la luna en Acuario, de verdad que quiero abrazarte, porque ya, ya más, ya más o menos sé por dónde viene la cosa. Ya más o menos sé cómo es la relación tuya con tu madre. Y literal, tenía los ojitos brillosos porque me decía así, nunca he sentido el amor de mamá. Siempre he estado así como que sola. He estado en terapia, en terapia. Es más, todos mis, todas mis terapias, toda, lo único que hablo en terapia es sobre la relación que tengo con mi madre. Porque le falta eso los lunes en tauro, los lunes en cáncer, al menos de repente los lunes en tauro nuestras madres estuvieron ahí para alimentarnos, para para decir, ok, de repente no, 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 no no soy tan, eh, no soy tan eh, amorosa en expresar mis sentimientos, pero a través de la comida, a través de cuidarte, a través de albergarte y darte cobijo, te demuestro que te cuido, que te protejo, que te quiero. Luna en cáncer, igual. Pero una luna en Capricornio y una luna en Acuario es sumamente... Me dan ganas de abrazar a todos ustedes. Yo como luna en Tauro miro y digo, ay no, quiero quiero ponerme a llorar. Porque es muy triste. me recuerdan Me recuerdan a esos niños que están alrededor del mundo que nunca van a tener o que de repente nunca han tenido la bendición de poder disfrutar lo que es el amor de una madre. Eso es triste, eso sí es triste, eso, es una, eso sí es una buena razón para llorar, por decirlo así metafóricamente, ¿verdad? Pero claro, también tenemos que entender que dentro de su destino, dentro de su contrato kármico, ellos firmaron algo, ellos estuvieron de acuerdo en algo, o antes de venir a la tierra decidieron experimentar esas experiencias, ¿verdad? Pero uno como ser humano, que tiene su corazoncito de pollo, yo que tengo luna en Tauro, pues uno siente, uno siente empatía uno siente eh, cierta conmoción ante, ante esas lunas, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando del número 3, del 2, pero esa es la energía del número 2, número de el planeta regido por, por, por la luna, por cáncer. Y a cáncer le gusta que tiene un toque librano, por así decirlo, porque le, le encanta la paz, le encanta la armonía, pero eso sí, como todo dos y como toda luna, si es que tú como que mmm, destruyes, empujas o mueves ese equilibrio, lo desequilibras, pues vas a encontrar el otro lado de la luna, el otro lado de cáncer. Y créame que a nadie le gusta ver el otro lado de la luna, porque cada uno de nosotros más o menos sabemos cómo es cuando, por ejemplo, es luna llena. En luna llena, las personas, eh, como son físicamente, científicamente hablando, dicen que es porque la luna tiene cierta atracción con el planeta y nosotros somos energía. El, el, un porcentaje de nuestro cuerpo es agua y como la luna se mueve genera cierta atracción, pero genera algo en nosotros cuando hay una luna llena o un eclipse. Entonces uno no se quiere meter ni tampoco quiere conocer el otro lado de cáncer o el otro lado del número dos. ¿Verdad? Todo es lindo, todo es hermoso, pero si te metes con lo más sagrado que ellos tengan, vas a conocer el otro lado. Y créanme que después de conocer a Escorpio, a Acuario y todos los signos, yo siempre digo que las personas realmente subestiman el número dos y realmente subestiman a Cáncer. Realmente lo subestiman porque piensan que son una ternura, que van a soportar. ¡Ay, no soportarán un tiempo. Pero luego de ahí se te va a voltear el panqueque. Y de ahí es como si fuera Capricornio cuando toma una decisión, Escorpio cuando decide tenerte odio a muerte, y Libra cuando simplemente no existes. Te va a ignorar tanto que hasta vas a dudar de tu propia existencia. Una mezcla de todo eso es cáncer en el número dos. En su, obviamente en su más baja frecuencia, cuando está en su... Cuando tocas los puntos que no se debe tocar, pues, ¿no? Y algo así. Ahora que... Si yo nazco con una, con una energía 2, ya más o menos sabemos de qué se trata, y nos dicen que nuestro número de destino es 3, que es nuestro nodo norte, hacia donde debemos ir, es la energía que debemos desarrollar a lo largo de esta vida. El 3, yo qué haría, por ejemplo, si fuera 3? Juntarme con energía sagitariana, para poder observarlos, conocerlos. Porque, porque recordemos que si el dos es la luna, es muy emotiva, muy tranquila. El tres también te dice, ok, sé emocional, pero utiliza esas emociones, canalízalas, expándelas, conoce otras emociones, por así decirlo. Ok, ya conoces esta emoción, ya conoces esta emoción, pero bajo la energía sagitariana, jupiteriana, te va a decir, ¿qué otras emociones hay por, hay por explorar? En qué otras culturas, qué otras comidas, qué otras conexiones personales te pueden generar nuevas emociones. Porque Júpiter también habla de eso, de expandir, de, de ver algo nuevo, de ver diferentes puntos de vista. Y si el 2 habla de la luna, habla de expandir eso, de conocer más, de conocer otros, otras, otras experiencias, otras vivencias, otras emociones. Un, una nota musical de emociones. ¿Verdad? Podríamos decirlo así. También expandir eh, el conocimiento, la energía 3, verle el lado positivo, ¿no? La luna también a veces es un, un tanto cerrada porque se protege, ¿verdad? Eh, solamente está cómoda con, con ciertas personas que le vibran, que de verdad eh, le caen bien. Pero Júpiter, Júpiter no es así. Sagitario es amigo de todos. Que tenga una profunda conexión contigo va, va, va a ser muy distinta. Pero de que es sociable, diplomático, educado con todas las personas, Sagitario lo es. Así que de alguna manera ese 3 te dice, sal, conoce un poquito más, explora nuevas emociones, conoce nuevas personas, sal de tu zona de confort. Sal de la zona que te da paz y sal a un nuevo mundo por explorar, de alguna manera. ¿De acuerdo? Ahora... Um, luego tenemos otro comentario de Miguel Ángel Cerna Aguirre. Que la vamos a hacer chiquita porque Miguel Ángel Cerna Aguirre también suma tres. Así que más o menos esta energía es la que él tiene por nombre. Y por su fecha de nacimiento es 29 de junio de 1989. Ahora, su número de destino es 8. Curioso, ¿verdad? Ahora, él nace un día 29 y podemos decir que por día tiene un número maestro 11. El 7 y el 11, la luna y el 11 se llevan muy bien. El 11 también es un signo emocional, carismático, alegre. Y hemos hablado del número 11 en un episodio anterior de Questions and Answers, de preguntas y respuestas porque habla de esas personas que vienen a dar un mensaje, pero tienen un mensaje que la gente se enamora, se conecta, se queda embelesada como si fuera el flautista de, Hamel, de Hamelin y nosotros nos quedamos embelesados porque tienen un poder de conexión, un poder, tienen un magnetismo personal los once que cada cosa que digan o cada cosa que salga de su boca, si es que de verdad lo dicen desde su autenticidad, uno se queda wow. ¡Wow! Se queda uno ahí embelezado, ¿de acuerdo? Y esa es la energía que, por ejemplo, Miguel, Miguel Ángel Cernaguirre tiene por día. El mes es junio, el año es nueve. Es un año opuesto al mío. He dicho ese de paso, es muy interesante. Eh, antes, antes de seguir con esto, me, me acordé. Wendy de la Barrera nació en el año 1988, en un año ocho. Estamos en un año ocho. De acuerdo a la a a la a la numerología pitagórica, no la caldea, sino pitagórica, cuando uno saca sus números de alma, números de karma y eso, que hasta ahorita no sé por qué, pero no me engancho con Pitágoras, yo prefiero quedarme con los caldeos, con la cábala, porque de ahí viene la numerología. Eh, cuando uno nace un año 7 y luego vuelve, por ejemplo, yo uno, uno, por ejemplo, en el caso de Wendy, nació en el año 1988. Estamos en un año 2024, que es un año 8. Eh, es un año que va a ser profunda pro, probablemente de lecciones. De lecciones pasadas, de lecciones que hay por aprender, de exámenes por pasar. Con, y nos va a hablar obviamente de energías de, de Saturno. ¿Verdad? Va a depender mucho de eso. Porque una persona que nace en, el, en un año 7, por ejemplo yo... El año pasado no fue tan, fue una mezcla de dos cosas, una mezcla de, de dualidad del bien y el mal. Claro que hubo cosas muy importantes, suceden cosas importantes en tu año porque esa es la energía con la que cargas, es la energía que, que, que está innata de alguna manera porque es el año en el que tú naciste. Y todas las personas son así, solamente obviamente que va a variar por las personas que las hacen en el día, en el mes y su número de destino. Pero la energía del año es algo que viene como si fuera arraigado de una vida pasada, de algo eh, que viene con nosotros detrás, por decirlo así, de nuestro linaje, de, de nuestra de nuestra historia personal, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y en, y en mi caso, como por ejemplo les dije, el 7... El 7 habla de la mente, del conocimiento y fue precisamente en el, en un año 7, o sea, el año pasado, que terminé conectando con la cabala, conociendo más sobre numerología. O sea, yo no puedo decir que fue un año horrible porque, o sea, también fue un año en los que ustedes son testigos de que le di más de lleno a, a la numerología. Para muestra tienen todo el episodio de podcast de este año y vean, se trata de números. Y es curioso que fuera en un año 7. Así que estas cosas así, tengan, tenganlo presente, porque en cada año, que sea igual al año en el que tú naciste, van a haber lecciones, cosas que de alguna manera te empujan a, a descubrir algo, a saber algo que tienes que saber, que tienes que aprender. Y muchas veces probablemente van a ser cosas buenas, como también van a ser cosas negativas. ¿Verdad? Así que siempre estén... Eh, atentos, alertas, en, en, su, en un año que caiga, el mismo año de su nacimiento, vean qué aprenden, qué descubren, qué, qué sucesos importantes suceden, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, Miguel Ángel Cernaguirre, prepárate para el año 19, 2025, porque va a ser un año 9. Y cuando hablamos de la energía nueve, 9, mi número favorito es el 9, obviamente, habla de... El 9 es energía de Marte, tiene energía de, de fuego, de pasión, pero también es, es Pluto. Estaba leyendo ayer en uno de los libros de astrología en, en, en la reunión que hubo y no me acuerdo el nombre del escritor, pero hizo una alegoría o como una metáfora, como una pequeña poesía a, a Plutón y era como que... Y era como que Plutón decía, o a través de la poesía, él decía que Plutón le encontraba, encontraba vitalidad, energía, fuerza, poder personal a través de la muerte, a través de la transformación, a través de quedar, de quedar eh, reducido a cenizas, él encontraba recién la vida. Y eso es nueve. Eso es energía escorpio, energía de Marte. ¿Verdad? Y obviamente van a haber muchas personas a las que no les gusta. ¿Quién quiere morir para volver a renacer? No todos, simplemente los valientes. De, de repente podemos decir los eh, sádicos los, los que les encanta sufrir, ¿no? ¿Verdad? Pero es curioso cómo en la astrología, por alguna razón, motivo o circunstancia, en la astrología primero viene Escorpio y luego Sagitario. Y como yo les digo, Scorpio es la energía que te reduce, te manda hasta el mismísimo fuego de Hades, pero luego viene Sagitario, viene Júpiter y te dice, ya has quedado reducido a cenizas, has quedado hecho polvo, estás hecho una tuya sabes. pero ¿sabes qué? A partir de esa muerte puede ser algo nuevo. ¿Qué quieres ser? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué quieres explorar? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saborear? Porque si lo ponemos ojo, si lo ponemos desde la perspectiva, es como cuando tenemos un vaso lleno de agua, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ese vaso que, a ese vaso que está lleno de agua le sigues echando agua? Se rebalsa. Se pierde el agua, todo se pierde, todo se sale, todo se va. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando un vaso está vacío? Puedes ir llenando de lo que tú quieras. De agua, de horchata, de unos, eh, no sé, de vino, de pisco, lo que tú quieras. Puedes ir llenando, puedes ir agregándole. Algo así vean la energía del nuevo, la energía escorpiana. Cuando la vida... Te pide, o cuando tu Plutón se acerca, o cuando la energía nueva está cerca, el universo te está diciendo, tu vaso está lleno, tenemos que vaciarlo para poder llenar con cosas nuevas, las que tú quieras, porque tú eres el creador, tú eres el que decide qué color le quieres poner, de qué color es el vaso, qué refresco quieres, qué bebida alcohólica quieres, tú decides. Pero tu vaso tiene que estar vacío, porque si no está vacío, ¿dónde te voy a dar todas las bendiciones que tú quieres? ¿Mm? ¿Podemos pintar una Mona Lisa, un Da Vinci en un cuadro que ya está pintado? No, ¿verdad? Porque sería un completo mamarracho, un desmadre de pintura, porque se pierde un hermoso cuadro. Y no vamos a poder ni siquiera pintar bonito porque se van a pintar, se van a mezclar todos los colores al momento de volver a echar agua y volver a pintar con otro color, ¿verdad? Entonces, no le vean, no le vean, no vean a Plutón como eso de, ay, voy a morir, me voy a transformar, qué pena, qué dolor, qué sufrimiento, voy a irme a infierno. No, pónganlo, póngalo metafóricamente hablando. Mi vaso está lleno, tengo que vaciarlo porque viene algo nuevo. ¿A quién no le gusta recibir regalos? A todos. Entonces, ponte a pensar, pongan, pongan, ponte a ver de esa manera. Vienen regalos nuevos. El universo me va a mandar nuevos regalos. Porque los que tengo, ya los he usado, están viejitos, ya no me caben, ya tuvieron, ya se vencieron. Pero el universo me dice que yo tengo que ser, eh, no sé, esa, ¿cómo le dicen? La... dentro de la, dentro de la arquitectura hay una palabra que se llama minimalista. Menos es más, ¿verdad? Y siempre, y siempre te dicen que lo, eh, mientras menos tengas, es como que, no sé, ellos lo ven como que mucho mejor. Pero también lo ven como que cuando tú votas liberas, das espacio para que venga algo nuevo. Y de eso se trata la energía plutoniana. Las personas ayer he conocido, porque var eran varias personas y cada uno decía su signo, había un montón de libras, como, como cinco libras. <ríe> Yo decía, libra, librería, me parece interesante, <ríe> curioso, ¿verdad? Y también había ascendente escorpio, luna en escorpio, y el exponente que era luna en escorpio, también me imagino que tiene energía nueve dentro de sus nombres, ella hablaba y decía, es que he tenido que transformarme, he tenido que pasar una serie de cosas horribles, de procesos de transformación, pero me dieron un ascendente Leo, al menos el universo se compadeció de mí y me dio un ascendente bonito, ¿verdad? Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué le ven a Plutón como algo tan negativo, como algo tan nefasto, como algo tan horrible? Cuando todo final es un nuevo comienzo. Las toda la, Todas las todas las mujeres van a entender de que llega el fin, de nuestro, el fin del, de, del embarazo, de nuestro embarazo, y luego viene una vida, no he, no he conocido a ninguna madre, bueno, a las que yo he conocido, otras personas no lo sé, o las pocas que yo conozco, que he escuchado, en las que mi madre, por ejemplo, a veces me lo dice, después de tanto dolor, después de tanto sufrir, luego te dan, te dan en tus brazos, te dan un ser chiquitito, 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 todo, indef todo indefenso, bonito, que salió de ti, que vino de ti. Ese proceso es una energía plutoniana, es una energía nueve. Viene el dolor de, de pujar, de saber que hasta puedes perder la vida por dar a luz a este ser, pero luego te pone en este brazo a esta criatura que te mira con tanto amor, con tanto cariño, porque te mira como si fueras, no sé, el centro de su universo, y a lo largo de la vida aprende a quererte, aprende a amarte, aprende a aceptarte como eres, porque eres su madre. ¿Verdad? Es como la película esta de la era de hielo, cuando Manny se le ocurre, eh, ¿cómo se llama esa? Eh, los ju eh, juntar los huevos de dinosaurio, y cuando los, el, los huevos de los dinosaurios revientan, los dinosaurios siguen a Manny para todos lados porque piensan que es su mamá. Porque es el primer rostro que vieron al nacer. Es lo mismo. Y, y las madres dicen, y cuando tú ves ese rostro y cuando ves esos ojitos, todo el dolor se desvanece. Todo lo que sufriste, todo se va al tacho. No importa. Ya no importa nada. Y los padres, los hombres también. Porque los padres también, de un momento a otro, son simplemente hombres. Hombres de familia, hombres casados. Pero de, de un momento a otro ya no es simplemente un hombre. Ahora es un padre. Ahora es un, es un ser humano que ha dado vida porque ha aportado su espermatozoide, su semillita. Y viene alguien que se le parece a él. Que tiene su sonrisa, que tiene sus ojos, que tiene su comportamiento, su temperamento. Un, un, verdadero, eh, un verdadero padre... Me imagino que el amor que deben sentir por sus hijas, mujeres en especial, es, eh, es su debilidad, es la niña de sus ojos. Los que hemos visto la película o la serie o la telenovela de Jurrem, de cómo amaba Jurrem a, a Mariam. Jurrem estaba toda triste porque había dado a luz a una hija y él estaba entusiasmado y le llamaba Mariam, era. La, eh, la niña de los ojos del sultán nadie podía meterse con ella porque esa niña sostenía en su mano la vida de todas las personas porque cualquier pedido que ella tenga su padre lo hacía cumplir su padre se lo daba no le importaba a quién tuviera que a quién tuviera que desaparecer o, o de quién tuviera que desprenderse con tal de hacer a su hija feliz y, no lo ha, y, y me imagino, bueno, no soy hombre, pero los hombres deben de entender mucho más cuál es ese amor, un hombre que, que tiene una niña y también que tiene un niño, porque con ese niño, con ese hombrecito, con ese con ese ser, va a tener al, algo con qué compartir. Muchas personas lo ven como, ya tengo un compañero de fútbol, le voy a enseñar esto, le voy a enseñar lo otro que esto, que aquello, porque es, es energía masculina, es energía de, de amistad también. Voy a ser tu ejemplo, voy a ser tu héroe, voy a ayudarte en esto, voy a ayudarte en lo otro, ¿verdad? O sea, hay una transición ahí. Pero si le tenemos constantemente miedo a esa transformación, ¿cuántos de nosotros nos perderíamos nuevas lecciones, nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevos sentimientos? De eso se trata la energía nueve. De eso se trata la energía plutoniana, así que no le tenga miedo. Emocionense porque algo nuevo viene. Emocionense porque después de tanta rutina en la vida, algo, algo, algo nuevo, algo va a estar, vas a tener una energía refrescante, innovadora, energética, una nueva luz, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y bueno, Miguel Ángel sernagui nació en un año nueve carga con esa energía 9, así que en un año 9 tiene que vivir estas experiencias así, pero no lo mires como Escorpio, la muerte y no sé qué, míralo. Tienen que vaciar mi vaso o mi vaso tiene que estar vacío para que lleguen nuevas bendiciones. Para yo poder elegir dentro del buffet cósmico qué emociones quiero, qué sentimientos quiero, qué quiero crear en esta vida, qué emociones quiero agregar. Yo me pregunto, y ojo, presten atención, cuando tú vas de viaje y hay una persona que conoce la ruta y te dice vamos por aquí, vamos por allá, tenemos que ir aquí, tenemos que ir aquí, 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 aquí. ¿Tú disfrutas el viaje? Si eres capricornio, de repente sí. Pero hay personas, sagitarios especialmente, o sea yo y los tres que me están escuchando, que preferimos descubrir el viaje por nosotros mismos. Eso es como un vaso vacío. Y el vaso va llenándose de a poquito con, lo que, con, con la experiencia que quiere, con la emoción que quiere, el sentimiento que quiere, con la persona que quiere y así se va llenando de a poquito. Yo te pregunto, ¿puedes vivir esa misma experiencia de novedad, de algo nuevo cuando tu vaso está lleno? Cuando tienes al lado una persona que te dice, no, esa, esa flor no, ese jardín no, esa comida es fea, no, eso okay, qué, no. Esto no, esto no, esto sí, esto no. Cuando alguien ya, ya seleccionó el buffet cósmico y te dijo esto, 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 esto sirve. Pero tú y esa persona son totalmente distintas. Tú no vas a ver el mundo, la visión, el sentimiento, la emoción de la misma manera con la que ve esa persona. Entonces tu viaje se pierde. Pierde esa emoción. Porque ya no es, ya no es que tú lo descubras. Es como cuando las parejas se van de viaje y uno conoce toda la ruta y el otro no conoce nada. Y obviamente uno lleva de la mano para que no se caiga, para que no se pierda, para que para que conozca tal experiencia, pero se crea una una red mucho más intensa, una unión mucho más profunda cuando los dos no conocen absolutamente nada y los dos se pierden, los dos se caen, los dos descubren cosas y tienen momentos únicos para recordar, tienen momentos únicos que los conecta, que los une más. Me dejo entender. Algo así también podemos hablar metafóricamente hablando cuando el universo nos pide o Plutón nos dice, ¿sabes qué? Tienes que reducirte a cenizas, tienes que reducirte a polvo para poder transformarnos, para poder ser un nuevo yo. La energía plutoniana está presente en todos los celulares que cambian de versión año tras año. Y todos ustedes y todos nosotros estamos felices por la nueva versión para ver qué cosa le agregaron, qué cosa no le agregaron y todo eso. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué, por qué asustarnos cuando en la vida el universo nos tiene que cambiar la versión de Android o la, o la versión de iPhone de nuestro, de, nuestro, de nuestro software, hardware interno? ¿Por qué? No. No le tengan miedo. Esperen con ansias lo nuevo. ¿De acuerdo? Y bueno, también tiene un número de destino 8 que ya sabemos que tiene que ver con Saturno, ¿verdad? Tiene que ver también con familia. No, yo no sé si Miguel Ángel tenga familia o no. Me dejas en los comentarios porque de verdad quiero ir confirmando porque cada 8 que conozco siempre me dice mi prioridad es mi familia. La familia, la familia, la familia y la familia, la unión, porque el 8 es ese infinito que muestra la unión entre el mundo material y, lo, y, el, y el espiritual. Como todo 8, el 8 viene aquí a encontrar ese equilibrio entre el mundo material y entre el mundo espiritual y estar en su centro. Y me imagino también obviamente dentro de, dentro de todo el mundo encontrar el equilibrio entre, entre esa dualidad en la que vivimos en este planeta. Ahora, si es que ese es su número de destino y yo nazco con una energía 2 que es emocional, puede ser un balance de las emociones, un balance de, de todo lo que representa la luna. Ojo, una vez más, miren cómo, por ejemplo, él, Miguel, eh, nace un 29, que es 11, ¿verdad? Y siempre les digo que el 11 y el 7 siempre van de la manito. Son gemelos, no sé si a meses, yo no sé, pero siempre van de la mano. Su apellido, Cerna es un número 7. Si hubiera nacido un 7, probablemente ese apellido sería un equivalente a un 11, pero el 7 y el 11 siempre van de la mano. Y también encuentro que, por ejemplo, el 9 y el 3 también van de la mano. Él nace en un año 9 y la sumatoria total de su nombre completo es 3, ¿verdad? Siempre hay... Ciertas uniones, ciertas energías complementarias, ciertas, eh, cierto, cierto grado de apoyo entre números como para crearnos un balance, un, un equilibrio, un soporte. Pero de que el 7 y el 11 van de la mano, por Dios que van de la mano siempre. ¿Verdad? Ahora, a modo de consejo, porque recuerden que el número 8 y el número 4, de acuerdo al, al, al libro de... De la numerología caldea que está en, en el blog Mira.com, Keiros, S-H-E-I-R-O-S, -E Keiros Numerology, él dice que el 8 y el 4 de alguna manera son números kármicos. Y, por ejemplo, si Miguel tiene el número de destino 8, el nombre Miguel tiene un 4. Una energía opuesta, es Saturno y Urano. La responsabilidad y, y lo rebelde de Urano. Yo en lo personal recomendaría, por ejemplo, utilizar el nombre Ángel, que es un 8. Le hace un match, crea más equilibrio con mi número de destino. Como que me lleva de la manito, me guía hacia él. Y con la ayuda de las demás personas que obviamente me van a llamar Ángel, es como que agregarle más 8 a mi vida. Siempre recuerden que la mejor energía posible para cada uno de nosotros también es el día en el que nacimos. Si yo quiero empezar algo, utilizar el día en el que nací. Si es que eres 9, el 3, el 6 y el 9. Si es que eres el 8, el 8, el 2, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto en los episodios anteriores. ¿Qué días son los mejores días? Está en la numerología número 1, número 2, está en los anteriores episodios para que ustedes puedan saber más. Hay números que hay que de repente alguna eh, evitar, por así decirlo, porque estamos eh, creando situaciones de repente que, que de repente no queremos, ¿verdad? Es como que es como que el 9 y el 7 sean, sean, se unan, pero siempre va a haber un cierto desequilibrio, como dos, as, dos signos de la astrología china, por ejemplo, el dragón y el perro sean amigos, que por, probablemente por un momento, por un determinado momento va a ser lindo, pero luego va a transformarse en un infierno. Yo no sé si ustedes sepan, pero yo les conté que había que estar pendiente, no de la vida, pero de las energías que, por ejemplo, la cantante Yailin y Tecachi tienen. Yailin nació en el año del caballo. Él nació en el año de la rata. Son signos enemigos. Al principio todo era amor, ternura, pero ahora miren cómo se está tornando violento. Y no me va a sorprender... Que termine en un odio, pero a muerte. Un odio irracional, que no conozca límites. Así se transforma cuando uno anda. Op. Uno cae en la tentación de juntarse con la del signo enemigo. Porque en primera instancia es como que te dan la manzana y tú poquito a poquito vas mordiéndola. Pero luego pum te das cuenta que esa bendita manzana te manda al otro lado de Hades. Y no te das cuenta porque piensas que... ¡Ay, qué linda conexión! Se siente una vibra bien bonita. ¡Qué lindo! Pero no. Es como que una trampa. Yo no sé cómo van a terminar. Espero que, espero que terminen bien, pero... No lo sé. No lo sé. Así que eso es todo por hoy. Espera, esperemos que hayamos aprendido un poco más sobre el número 3, el número 8. Y en especial, como siempre, mi número favorito el 9. Y por favor, no le tengan miedo a Plutón. Este 20 de enero, revisen en su carta natal en qué casa les cae el signo acuario. Porque esa casa es la que se va. es la que va a sufrir. que le. que le. que le vacíen el vaso. Porque va a haber un, una transformación durante los próximos años. Claro que una Un pequeño tráiler de lo que va a suceder dentro de los próximos años va a ser desde junio, no, perdón, desde este mes de enero, si no me equivoco, hasta, hasta septiembre, si no me equivoco, porque Plutón vuelve nuevamente a Capricornio, a los últimos grados de Capricornio. Y en noviembre, si no me equivoco, entre los primeros días de la primera semana o la segunda semana de noviembre, ya Plutón ingresa oficialmente al signo de Acuario para quedarse por los próximos más de 200 años. Vamos a vivir un momento histórico, vamos a vivir, como diría mi astral, un cambio de poder de Plutón en Capricornio, de Plutón a Acuario. No es lo mismo que Plutón en Capricornio es decir, trabajando de la mano con Saturno, porque Capricornio rige a Saturno, que Plutón con Urano. Son dos energías, en ambos casos, es la energía de la transformación y el 4S de Urano, que es también de los cambios rápidos, acelerados, porque Urano es la rapidez, la velocidad, rige a Acuario. Las decisiones se toman porque sí y no hay contemplaciones. Cambias porque cambias, en un suceso inesperado, en un 2x3, ¡pum! La, se te volteó la tortilla. Es como el 9 y el 4. Y ya hemos hablado que toda persona que tiene un 9 o un 4 tiene un poder y un magnetismo, pero increíbles. El 4 eh, de Urano está de alguna manera conectada con la... Dentro de la cábala estoy aprendiendo algo muy interesante. Cada letra hebrea, si es que ustedes pueden ver las letras hebreas en Google, es como que si fuera una ropa de colgar y cada letra proviene como que de un cordel, como de, esa, de, esa, de, de ese cordel, ¿verdad? De esa, de esa cosa donde tendemos la ropa. Los latinos me entienden. Entonces, cada letra proviene de así. Pero hay algunas letras que tienen como que unas antenitas, como tres antenitas. Y dentro de la cábala nos dicen que algunas, que esas letras o esos puntitos o esas... esas eh, así como el chapulín colorado tiene sus antenitas de vinil, hay letras que tienen esas antenitas. Y que esas antenitas conectan con el, el universo infinito. Conectan con el universo, reciben información directa del cosmos. Eso es el 4 eh, Pachita y no me acuerdo que otras, eh, otras personas medium tienen un 4 en el nombre en la fecha, en el mes o en el año o en su número de destino pero ahí hay un 4 con eso me queda clarito que los 4 tienen una energía muy poderosa ya que están conectados con el cosmos cuando un 4 te dice oye no hagas esto hazle caso. Créeme, hazle caso. El día de ayer en esta reunión, para terminar, conocí a una persona que nació un 13 de abril del año, si no me equivoco, 1994. La cuestión es que al final terminaba, ella es un doble cuatro. Y la amiga, que se habían conocido hasta hace poco, en un suceso inesperado, ella es... Eh, si no me equivoco, 2 y es un número uno. Y yo siempre digo que el 2 y el 4 como que no cuadran porque el 2 quiere paz y el 4 es de quiero ir para aquí, quiero ir para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro porque está siempre de un lado para otro. Es como como que como un 5 como Alvin y las ardillas, como Alvin corriendo de aquí para un lado porque hay cosas que le parecen interesantes, ¿no? Algo así es Urano, pero no le sucede, de momen le, le sucede en momentos inesperados. No es que está así todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y yo decía, qué raro, un doble cuatro con un dos. Guau, wow, acá hay, aquí hay algo interesante. Ya luego me enteré por qué. El nombre completo de la persona que tenía dos de día y uno de destino. En su, en su primer nombre y en su primer apellido. Ahí había un cuatro y un cuatro. Y yo dije, es que los números, es que uno más uno es dos. Es que, es que Dios. yo me quedé, guau. Wow. Y ahora yo también me acuerdo, porque, porque yo, yo digo, ¿por qué siempre atraigo personas 33? Claro, mis dos primeros nombres son 3 y 3, ¿verdad? Porque siento una conexión con los números 5, a pesar que yo no tengo un 5 en mi fecha de nacimiento. Pero mi nombre completo suma 5. Y yo, wow, interesante. No me había dado cuenta. Así que ustedes también analicen por sus nombres, cómo van a ver que conecta, porque el nombre también tiene un peso fuerte. ¿Mm? Y bueno, como les digo, hagan caso a los cuatro. Y con ese cuatro, porque yo también soy 44 de, de destino, y que al final suma 8, pero es un 44, o sea, es un doble cuatro. yo le decía, es que da coraje cuando, la, cuando tú le dices algo a la persona y no te escucha. Y ella decía así, te entiendo totalmente, nunca hacen caso, uno les dice no, eso sí, porque porque uno sabe, no sé cómo lo sabes, pero de que lo sabes, lo sabes, cuando eres un cuatro, o un doble cuatro, cuando tienes un cuatro fuerte en tu carta o en tu nombre, cuando sabes algo, lo sabes, es como si el cosmos te susurrara al oído y te dijera, oye, dile a fulanito de tal que le va a pasar esto, o dile a fulanito de tal esto que y el otro, dile, dile, dile. Le dices, ¿cumples con, cumples con servicio a la humanidad y le dices, oye, ¿sabes qué? Siento, presiento, no sé, me bajaron esta información de que puede sucederte esto, así que por favor, evítalo. Pero las personas, como son seres humanos, no les gusta escuchar a veces. Y luego se dan unas trompadas que se dan de frente de bruces contra la pared y luego recién vienen y te dicen, ¡Oh, tenías razón, es que eres bruja o qué. No es que eres bruja, simplemente es un 4. Lo sabe. Los cuatro saben algo que el resto del mundo de alguna manera lo va a descubrir después. Un 4, una persona que tenía un 4 perfecto, por ejemplo, un 4, si no me equivoco, en su nombre y también en su día, es Steve Jobs. Nadie sabía que iba, a, que iba a venir el iPad, el iPhone. Pero él fue el primero que lo vio. Él fue el primero que dijo, esta tecnología va a llegar a la mano de cada ser humano en este planeta. No va a haber ningún ser humano que no se desprenda de este celular. Porque va a ser una extensión de su cuerpo. Fue él. Y tiene un urano fuerte en su carta. Así que olvídense de todos los demás. Es mentira. Cada número aporta algo lindo. Pero el 4 en sí conoce algo. Está conectado con el cosmos. Está conectado con la fuente. Baja información, tiene, tiene reuniones, tiene Zoom, Google Meet uh, mensual, por así decirlo, con el cosmos. Baja información y comparte y conoce. Yo no sé si fue Pachita o no sé quién, una medium de México que hasta hace poco nos eh, dio un episodio en, en el podcast de FEPO, de Paranormal. Y ella decía, yo estoy aquí, pero también estoy ahí arriba. Eso es cuatro. Eso es cuatro. Yo no estoy al 100% aquí. Yo estoy aquí y puedo estar allá y puedo estar allá. Eso es urano. Eso es urano. Y baja información y conoce que esto, que aquello y lo otro. Obviamente, un cuatro al servicio de la humanidad es el mejor cuatro. Un cuatro que está al otro, lado del, al otro lado del bando, pues obviamente también podemos decir que mal, que feo, que le pasa, tiene que elegir bien el bando. Podemos decirlo, pero la Tierra tiene que encontrar un equilibrio. Así que para cada lado bueno tiene que haber un lado malo, así que siempre hay un balance de todo. Cuando haya un desbalance, la Tierra lo, lo va a mandar para... Para donde tenga que mandarlo. De eso tú no te preocupes. Tú ocúpate de elegir tu destino, tu esencia, tu conciencia, tu ser, de ser el creador. Ocúpate de eso. Lo demás, no. ¿De acuerdo? Así que un saludo a todos los que. Un, un, un saludo y un abrazo profundo, amoroso. A todas las personas que tienen luna en Capricornio y luna en Acuario. Si conocen a uno de ellos, por favor. Tengan empatía, sean, demuéstrenle algo, que experimenten algo que ellos de repente no sintieron en su infancia, ¿de acuerdo? Ahora sí, los dejo, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.